0: Joanne. Bienvenue sur le podcast Afropéenne. Merci. Alors, euh, le rituel avant de commencer, c'est toujours de demander à l'invité de se présenter. Voilà, moi je m'appelle euh, Jike, Annie et Clarisse,
1: euh, j'ai 50 ans, je suis médecin avec euh, formation spécialisée en gynécologie obstétrique. Mm -hmm. euh, mais déjà depuis quelques années, je travaille à la direction de l'hôpital euh, Bruckmann. Okay. Voilà, je suis mariée euh, avec euh, Monsieur Dipton Jules Romain et nous avons trois enfants de 19 ans. Euh, 17, et puis 12 ans, demain.
0: Voilà. <rire> magnifique, magnifique, programme On va revenir sur plusieurs points que tu as évoqués. Avant cela, je vais te demander euh, qu'est-ce que tu as pensé quand j'étais euh, proposée de participer à ce projet Je me suis dit bon, voilà, c'est euh, tout
1: que tu m'as appelé euh, juste après mes 50 ans. Euh... Je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose euh, si je pourrais impacter d'une certaine manière car, euh, euh, quelque part euh, des jeunes femmes, des jeunes filles, apporter ma contribution. Je ne sais pas de quelle manière, mais en tout cas avec la petite expérience de vie que j'ai, si je pouvais d'une certaine manière euh, impacter je serai vraiment avec grand plaisir. Mmh. Je n'ai pas cherché à calculer quoi, qu'est-ce qu que ça donnerait ou pas. Je me suis dit, je me lance, je le fais, et mmh. si je peux arriver à impartir, ne serait-ce qu'une personne sur cette terre c'est déjà beaucoup.
0: Mmh, je suis sûre que ce sera plus que une... <rire> Oh, je sais pas. Oh, je ouais, sais. Bien. <rire> et est-ce que le terme afro c'est un terme que tu connaissais déjà C'est pas un terme que je connaissais, mmh. vraiment
1: pas du tout et je trouve que vraiment le mot afro rime très très bien. Mmh. Afrobo Afrique PN pour celle qui vivent vraiment en Europe. Je trouve ça, c'était vraiment ouais. bien réfléchi. Je ne sais pas qui l'a inventé, ouais, écoute, mais la personne l'a vraiment très bien inventé. Moi, je
0: pensais avoir inventé, puis j'ai été chercher, et finalement, c'est un terme qui existe, qui s'utilise très peu, par contre. Même en anglais, il existe. Ah oui, Afro-PN.
1: afro ouais. ah,
0: Mais qui ouais. est utilisé très, très peu. D'où le podcast, c'est de se dire pourquoi ce terme et utiliser si peu alors qu'il est représentatif mmh. d'une partie de la population ah, qui est génial. non négligeable bah oui, bah oui, franchement. et est-ce que tu te sens afro-péenne
1: moi je me sens afro-péenne parce que mmh. après avoir rencontré mon mari j'ai décidé de le suivre ici en, en Europe mmh. euh, vraiment pour pouvoir je trouve que j'apporte quelque chose à la société européenne mmh. mes enfants sont tous nés euh, à, à, à euro, en Europe euh, nous leur donnons une, une éducation africaine et nous vraiment nous, nous essayons aussi évidemment d'adopter tout ce qui est euh, bon au niveau européen que nous pouvons leur, leur apporter mmh. je trouve que ça cadre très très bien en tout cas je me trouve bien dans cette, ce, ce, ce terme afro péenne mmh. en ce sens là oui. Oui, Donc, je ne perds pas mes valeurs africaines
0: c'est ça, tu ne vois pas de contradiction parce que parfois c'est le discours qu'on entend euh, non, ce n'est pas possible d'élever ses enfants à l'africaine en Europe, il y a trop de contradictions toi tu ne vois pas la contradiction tu trouves que c'est plutôt complémentaire mmh, je pense que c'est
1: complémentaire et ça apporte un plus pour tout le monde mmh. la diversité c'est quelque chose de génial à mon avis déjà même quand vous êtes au Cameroun et que vous avez plus de 200 langues euh, vraiment les gens sont, nous nous sommes déjà habitués à cela donc moi je n'ai trouvé aucun problème à vivre euh, euh, en Europe à m'y habituer déjà que j'ai fait mes études aussi en Europe donc pour moi je n'avais aucun problème je connais les valeurs que mes parents m'ont enseignées et euh, je les en remercie d'ailleurs et je pense qu'on peut allier toutes les bonnes choses des diverses cultures c'est cela que je tire ma force en tout cas. Ok.
0: Complémentarité,
1: pas opposition. Non, pas du tout. Pas du tout. Euh, je, je pense que quand on est complémentaire, on, on va toujours en gagnant. Ok. Voilà. Il y a, je, je garderai toujours. Euh, les valeurs primaires de, 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 de l'Afrique et je prendrai toujours aussi les valeurs complémentaires euh, au niveau européen parce uh -huh. que cela a apporté beaucoup aussi à ma vie, et déjà au niveau de mes études, j'ai pu me former, donc en cela j'ai un plus et je trouve que moi, donner les, les, les valeurs africaines à mes enfants plus les, les valeurs européennes et les, les, les études européennes à mes enfants mmh. je trouve que c'est quelque chose d'incommensurable okay. et qu'on ne peut pas mesurer
0: okay. ok, merci donc là tu m'as tendu la perche en parlant de tes parents, je me suis rendu compte du, au fur et à mesure de mes interviews que euh, la personne que devient chaque femme euh, ça, ça commence très 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 Tôt, oui, ça commence ça déjà vrai. très très tôt dès l'enfance, peut-être ouais. même avant. Et quand les gens me parlent de leurs parents, de leur éducation, je me dis Ah, oui, ouais. elle est combative, mais en fait, euh, c'est pas d'hier.
1: Ouais, ouais. Et donc, j'aimerais que tu me
0: parles un peu, toi, de ton enfance, de, mon enfance. de ton
1: parcours. Ah, oui, euh, bah, moi, déjà toute petite, euh, j'ai eu des parents vraiment aimants. Mm -hmm. euh, ma mère est toujours vivante, j'ai dit j'ai eu parce que voilà, je suis orpheline mm -hmm. de, de père. Euh, beaucoup d'amour, j'en ai tellement reçu oh, oui. et euh, j'en ai à redonner moi-même. Okay. Voilà. Donc euh, je trouve déjà un équilibre euh, vraiment à ce niveau-là. Mm -hmm. euh, Parlant de mon enfance, euh, très tôt, euh, je dirais vers 8 euh, ans, 9 euh, ans, je savais déjà ce que je voulais faire de ma vie. Oui, je savais que je voulais être, euh, 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 allez, je voulais être ministre de la santé. Ah, Et pour ça, ça en fait, euh, <rire> je me disais, pour cela, dans mon petit esprit d'enfant, je me disais, ah ben, pour être euh, ministre de la santé, je pensais qu'il fallait être médecin.
0: Okay. Et du
1: coup, fait, je me suis battue pour pouvoir faire les études de médecine. Mmh. Ce n'était pas un parcours facile, mmh. mais c'est quelque chose qui est resté
0: vraiment là, mais dans mon cerveau. Je t'arrête un peu de... Ministre de la Santé. <rire> Ministre de la Santé, vraiment. Aujourd'hui, je, je ne signe. gère pas...
1: Vraiment, je ne gère pas euh, le mais ministère de la, la santé, je de, je de la Santé, mais je suis à la direction
0: médicale et j'apporte quelque
1: chose, euh, voilà.
0: Qu'est-ce <rire> qui qu t'a euh, mis en tête telle idée parce que souvent c'est ce qu'on dit les petites filles ne ne, on, ne, ne rêvent pas grand on, on leur apprend plutôt à essayer et <rire> tu seras une bonne maman tu vrai. seras une bonne épouse euh, alors rêver d'être ministre ministre qui, de que la a, santé est ce qu'il ya une tu, tu as rencontré une femme qui a donné cette envie est ce oui. que tu as vu oui, oui. j'ai rencontré a, un modèle
1: oui j'ai j'ai eu un modèle Justement, à l'âge de 8 ans euh, ou 9 ans où je mm -hmm. me décidais, je, mes parents m'ont proposé d'aller vivre chez, chez une tante mm -hmm. euh, qui, elle, est infirmière. Mm -hmm. Et euh, pour la petite histoire, euh, elle, nous elle nous disait chaque fois qu'on est rentrée de l'hôpital, « Je suis heureuse de vous voir en pleine santé mm -hmm. parce que lorsque je reviens... Oh, » C'est dur, mais bon... Mm -hmm. Parce que lorsqu'elle revenait, nous, nous les enfants, nous courions vers elle. Elle te contente. Elle disait :« Voilà, quand je vous vois, la fatigue disparaît. » Et on lui disait Mais -ce :« Mais raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé Comment ?» Elle disait :« À l'hôpital, il y a beaucoup de souffrances, ouais. beaucoup de, de personnes malades. Et donc, du coup, quand j'arrive à la maison et que vous êtes en pleine santé. » j'aime beaucoup, donc je m'occupe d'eux pour qu'ils soient en santé, oh, okay. mais quand je reviens, vous, vous oh, me oui. donnez de la force.
0: Elle tirait son énergie. De, et donc, oh, elle tirait
1: son ça. énergie de cela et à chaque fois, pour moi, la voix si heureuse de rentrer à la maison était me renvoyer à dire « Mais plus tard, j'aimerais... » Participer à, à, à ce gouvernement Pour pouvoir apporter Quelque chose qui pourrait soulager La souffrance des gens dans l'hôpital okay. Et dans mon petit esprit Je me disais Si je pouvais être ministre de la santé ah, fort, euh, Je pourrais donc euh, euh, créer des, des lois oui, oui, Qui oui, pourraient oui. aider cet hôpital Déjà à l'époque je voyais l'hôpital de ma tante <rire> euh, Et puis comme ça Elle pourra rentrer tous les jours Aussi heureuse En ayant encore aidé plus de monde et voilà, et, et ça, bon, et aussi, je me disais à l'époque aussi, euh, j'avais aussi euh, cette tante qui euh, avait parfois des, des problèmes comme ça un peu avec euh, son, son mari. Et euh, ces disputes, c'était quelque chose que je n'avais jamais vécu chez, mon, mmh. chez mes propres parents à moi. Euh, je me disais, si je la vois triste parce qu'elle se dispute avec son mari, moi, il n'est pas question d'avoir, pour moi, un mari comme ça. Donc, je me disais, être à la tête de... de, 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 de... De, de, du ministère de la Santé, j'apporterai des choses positives pour ma, okay, pour ma tante. Okay. Euh, être la, le chef de la, de, de la santé me permettrait déjà à ce que je n'ai rien d'autre à faire que de créer ces lois. On irait jusqu'à ce que ce soit quelqu'un qui m'ouvrirait, moi, la portière pour que je sorte de la voiture. Ouais, C'était ouais, vraiment ouais. tout ça dans mon cerf, on, petit ex... oui, hein, J'avais vraiment construit cette unité dans mon, mon cerveau. Et alors, euh, encore des petites anecdotes comme ça, j'en ai encore tout plein. Je me souviens, euh, je, lorsque j'avais, je voyais une poule avec des petits poussins. Mm -hmm. Alors, je voyais des petits poussins qui marchaient derrière leur, leur, leur petite maman poule, <rire> si je peux m'exprimer comme ça. Et un jour, cette poule m'a semblé triste et affaiblie. J'ai couru dans, dans, dans la pièce où ma tante gardait des seringues, donc j'en ai pris une, et j'ai essayé de tirer de l'eau. J'ai vraiment pris de l'eau dans la, ma seringue, j'ai essayé de faire comme ma tante, comme je <rire> voyais ma tante qui faisait des trucs, et j'ai attrapé cette poule qui me semblait, je lui ai mis une piqûre, vraiment injecté cette petite euh, truc d'eau mmh. dans la pâte. Ouais. Et la pauvre poule qui partait en fachin, fait, le lendemain, quand j'ai vu la, la poule qui était bien, je me dis oh, « Ah, je soigné !» Mais voilà, mais
0: bon, est-ce ah, que oui. la poule était malade Est-ce qu'elle était fatiguée
1: Vraiment, ce on sont sent, des choses…
0: Euh, on s'en va la vocation mine de rien, hein, euh, ça ne voilà. pas, ça. Et donc, depuis cet âge-là, voilà, c'était ouais. ça. Non, non, donc il y a vraiment une vraie vocation parce qu'être si petit, avoir une telle sensibilité… Ça ne s'invente pas. Et, oh, et aussi. Ça ne euh, se force
1: pas. Non, c'est vraiment quand j'ai terminé même mes études en médecine, euh, je me demandais qu'est-ce que j'allais faire euh, euh, comme spécialité. Et je l'ai su, en tout cas, je l'ai su déjà quelques années avant. Mm -hmm. Pourquoi De nouveau, encore une autre tante qui m'a imparté. Mm -hmm. euh, je crois que je faisais la troisième année médecine ou quatrième année médecine. J'avais une tante, justement, la, la, la soeur cadette de cette autre infirmière, qui, elle, dans la famille, n'avait qu'un seul enfant. Elle n'avait eu qu qu'un seul enfant. Or, vous savez que les Africains aiment avoir Et beaucoup, beaucoup d'enfants. Enfant c'était de nouveau une, une souffrance pour ouais. elle. Et pour moi, une souffrance, c'est quelque chose, pour moi, qu'il fallait enlever. Donc, de nouveau, me revoilà et je me suis fixée. J'aimerais être gynécologue pour pouvoir arriver et lui donner plus qu'un enfant. Essayer de faire à ce qu'elle ait plus qu'un enfant. Malheureusement, je suis arrivée un peu trop tard. Mais
0: bon, j'ai pu aider d'autres femmes. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Euh, dit. Euh, voilà, j'ai pu aider
1: d'autres femmes parce que Il y a une personne qui et... te euh, mmh.
0: donne cette envie, mais de cette nouveau, envie elle se repercute. Exactement, de nouveau, c'était la, la, la sœur de, de l'autre. Hein. Tout l'importance de la représentation. Oui, euh... la famille pour moi est sacrée. Ok.
1: Vraiment, okay, okay. je crois, que je puise beaucoup de mon énergie là-dedans. Parfait. Oui, la dans la famille. le côté familial. C'est chouette.
0: Parlons un peu de tes études. Tu disais que le parcours a été compliqué. Ouais. À quel niveau
1: Déjà, à la base, euh, j'avais souhaité faire mes études aux États-Unis. Uh -huh. euh, mon père a dit « Ok, pas de souci, euh, on, va, on va faire ça euh, ». Nous sommes allés à l'ambassade des États-Unis. On a déposé tous les dossiers, tout ce qu'il fallait. Euh, je crois quelques jours après l'ambassade nous a appelés en disant ah ben, vous pouvez passer chercher euh, le passeport avec le visa sauf que dans la nuit euh, du jour où nous la, la veille si vous voulez euh, du jour où je devais prendre euh, ce visa il se trouve que dans le l'avion de, du fils du président à l'époque au Cameroun, uh -huh. cet avion à, aux états unis ils avaient trouvé de la drogue. C'est ce qui avait été dit, j'en uh -huh. sais rien. Uh -huh. Du coup, l'ambassade avait fermé, a décidé d'arrêter la, la remise des, des visas ou quoi que ce soit. Oh. Du coup, bah, quand je suis arrivée, on nous a dit, on ne délivre plus de visa à partir wow. du jusqu'à temps. Oh, j'étais déjà à, la, à moins, je ne sais plus combien de temps de mon départ. Wow. Donc ce, ce parcours-là, c'est soldé de façon, euh, ça a été difficile en tout cas pour moi. Ah euh, oui, euh, j'imagine, c'est quand on moi. touche son rêve du doigt oui. et euh, on vous l'arrache. Et donc c'est en rentrant à la maison et euh, avec il y a eu un ami de mon père qui est entré. Et euh, mon père lui a dit, ma fille, n'arrête pas de pleurer mm -hmm. parce qu'on ne lui a pas donné le visa. Elle voulait aller faire ses études de médecine aux États-Unis et tout ça. Mm -hmm. Et alors, l'ami qui dit, bah, si euh, elle voulait aller faire ses études euh, aux États-Unis, il oui. n'y a, a pas de problème. Si elle tient à faire ses études, elle pourrait, euh, elle pourrait euh, continuer à faire ses études, mais euh, allez elle pourrait continuer à faire ses études et, euh, à Moscou, par exemple, si elle veut. Et alors, mon père m'a dit, je ne sais pas, lui a dit, je ne sais pas, et il m'a appelé. Il m'a dit, voilà Annie, voici un ami à moi qui est arrivé, son fils fait ophtalmologie à Moscou, et voilà, il part dans quelques jours, et il se demandait si ça t'intéresserait de partir à Moscou. Moi, la fleur de l'âge, je disais, bon, je pourrais aller, je pourrais m'envoler, aller n'importe où faire mes études. Ce que ce n'est pas une destination courante. Hein, non, ce n'était pas une destination courante, mais j'avais la rage de vouloir être médecin. Mm -hmm. je, pouvais faire cette, je pourrais faire cette médecine en français, en anglais, en italien, à n'importe quoi, mm -hmm. peu m'importait en fait. Mm -hmm. Et, euh... Et donc, j'ai accepté. Et en deux semaines, j'étais partie. Waouh J'étais partie pour Moscou, pour faire mes études ah, à Moscou. J'ai fait mes études en russe à Moscou. Ça, voilà. c'est
0: dingue. Ouais. Et donc, euh, donc peu Il même pas... <rire> euh, tu, tu, tu as fait une année d'apprentissage Non, pas ou... une année.
1: Alors, vous arrivez, vous avez trois mois intenses où on vous refait presque tout le programme de la terminale okay. en, 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 en russe. On vous apprend la langue russe, vous êtes baigné dedans, vous ne parlez que ça. Vous ne parlez que ça. Moi, j'aime les langues. Oui. De toutes les façons, j'aime les, les langues. Donc, ça ne m'a pas créé de problème outre mes yeux. Et après, les Là, trois parles... mois... Oui, j'ai une russe. collègue russe d'ailleurs aujourd'hui depuis quelques années euh, ici à la direction médicale. Donc euh, voilà, on s'exerce encore régulièrement. Et c'est comme ça que j'ai donc après ces, ces trois mois, on nous a baigné dans les amphithéâtres avec tous les autres élèves euh, étudiants russes. Mmh. Et voilà. Et donc j'en suis sortie au bout de six ans euh, euh, médecin. C'est là où je riche. suis rentrée au Cameroun
0: Combativité. Une... Donc, tu arrives dans un pays, euh, rien à voir avec le tien, donc, mais vraiment rien à voir parce que rien la, voir. la langue russe, ce n'est pas l'anglais ou l'espagnol. du tout. <rire> Et là, tu enchaînes tes années sans euh, ouais. quoi Les okay. trois premiers Chapeau mois, j'ai fait que du russe. Mm
1: -hmm. Que du russe. On était imprégnés dedans, matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi. Tout le programme de la, la terminale, on le refaisait. Oui, oui, oui. math, chimie, math, chimie, euh, euh, voilà, tout ce oh, qui est qu a, science et tout ça. Et donc, vous, on réapprenait je
0: tout te ça. rends compte quand même que les gens <rire> étudient euh, en français et ratent. Mais non, non je veux dire, lorsque
1: vous avez une rage interne ouais, ben de vouloir ça. faire quelque chose, je pense que vous y arrivez. Oui. Quel que soit le chemin. Il peut être tortueux, il peut mmh. être... Il peut avoir plein d'obstacles. D'ailleurs, il y a toujours eu des
0: obstacles. Et, 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 et comment ça se passe être. la vie en Russie pour une jeune Camerounaise, une jeune femme noire qui débat Parce qu'en plus, c'est dans les années euh, euh, non, non, 90, deux. Non, non, 92. Ouais. Donc, c'est pas les années 2000 non, avec du tout, ce qu'on connaît tout, les réseaux sociaux. Euh, <rire> J'imagine que vous n'êtes pas nombreux à être... Euh, vous êtes pas euh, des femmes justement,
1: noirs. je me rappelle, euh, j'étais dans la deuxième université d'état de médecine, et justement, là en médecine, nous étions que trois camerounais et trois blacks en réalité. Euh, voilà, et euh, pas à Patrice Lumumba, à l'université Patrice Lumumba, il y avait plein d'Africains, plein d'étrangers, mais ça, ça j'étais pas dans cette université-là, j'étais dans l'autre université ah, okay. où il y avait vraiment très, très, très peu d'étrangers. Là, j'étais, enfin, d'Africains. Moi, il y avait trois camerounais voilà euh, et nous avons cheminé tous les trois
0: okay. jusqu'au bout
1: jusqu'au bout
0: jusqu'au bout. On s'est serré les coudes. On s'est
1: <rire> se serré les coudes de cette année, de cette année 92 de... jusqu'au jusqu'au bout et euh, voilà nous avons tous reçu nos diplômes. À de nouveau, mes parents sont venus me soutenir comme à l'accoutumée okay.
0: oui, ils sont venus ah, à génial. la remise du diplôme génial, ah, ça c'est magnifique
1: et donc après ça, toi tu rentres au Cameroun après ça, je rentre donc au Cameroun et je me dis, voilà Annie, tu t'étais promise de voir ce que tu voulais faire d'essayer de tâter un peu le terrain et là, je me souviens tout de suite ah, ma tante, donc, avec qui euh, je parlais d'enfants et tout ça. Je vais aller donner une année de bénévolat mm -hmm. en gynécologie obstétrique mm -hmm. à l'hôpital central de Yaoundé. Mm -hmm. Chose dite, chose faite. Je n'avais pas un centime de salaire. Mm -hmm. Je faisais trois nuits, trois jours sans rentrer à la maison. Ma maman venait par rapport à ma mère. Ma fille, s'il te plaît, mange quelque chose. chose. Oh, oui. euh, à l'époque, la misère m'empêchait de rentrer à la maison. Okay. La misère... Euh, regarder une, une dame qui restait sur le br brancard et dont on savait qu'elle avait une grossesse ex extra-héterine, aucune famille ne pouvait venir la soutenir, m'empêchait moi, en tant que médecin, jeune médecin à l'époque, de rentrer et de fermer les yeux. Du coup, je prenais les gardes de mes collègues, ah non, vous pouvez rentrer, je reste, ouais, je reste, ouais, je ouais. reste avec ces femmes, je reste. Et donc, euh, fait, je pensais vraiment le faire finalement pour m'attendre, mais j'ai rencontré beaucoup de femmes à qui j'ai fait, allez, je dirais que je... à qui j'ai apporté, tu as pu aider. Euh, oui beaucoup mmh. de soutien, j'ai pu aider à ma... de ma modeste façon possible. Mmh, mmh. À l'époque, j'étais encore, comme je dis, euh, encore sous la coupole de mes parents. Tout mon argent de poche passait vraiment pour essayer d'aider ces femmes, à
0: l'insu de mon père, ma mère, oh, bien sûr. Oui, oui, ça et euh... mais c'est épuisant ça. Ça n'était pas épuisant parce... pour moi, non, non. Parce que c'est comme d'essayer de sauver le monde. Mais à l'époque, je ne voyais pas ça oui. comme ça. Tu avais la jeunesse et la fougue de ton côté. Oui. Et cette énergie-là oui. qui oui. débordait. Non, je voyais une pas une envie ce... que tu traînais depuis, depuis des, des années. années. Donc, ouais. Je ne
1: voyais pas ça comme ça. Pour moi, c'était... J'apportais quelque chose. Et je n'attendais rien de, de... de... de ces femmes-là, mm -hmm. en fait. Tout ce que je voulais, c'était de lire un peu de joie, de bonheur, comme sur le visage de ma, de ma tante. Oui, C'est tout ça ce que je demandais. Il y avait euh, toujours de... ce truc en face. De ouais. Donc, euh... non. Je faisais trois jours, trois nuits. Ma mère... Je... Il fallait qu'elle vienne à l'hôpital pour se demander qu'est-ce qui arrive qu à qu ma fille, qu'est-ce qu'elle elle, elle arrivée. Elle me trouvait toujours en train de monter descendre en train de monter descendre je, do... je dormais
0: à peine. Voilà, Est-ce vraiment... qu'il y en avait d'autres qui faisaient ça là Non. Tu étais toute seule. Non, il n'y a pas est des... Est-ce gens... que ce pas épuisant de porter ça sur tes oh, petites impôles
1: <rire> J'étais toute frêle. Tu rendais je... oui, pas compte Oui, je ne m'en rendais pas compte, justement. J'étais toute frêle. <rire> Tout le monde pouvait penser que je tomberais, mais j'avais plein d'énergie. Mm -hmm. Et ça, je ne souffrais de rien, en fait, à part le fait de, de voir, voir les autres, les autres souffrir. j'avais pas de fatigue. Quand je rentrais à la maison, c'était pour m'affaler. Mm -hmm. Et puis, de nouveau, être en pêche le lendemain pour y repartir. Pour voilà
0: et alors Et on tient comme ça combien de temps
1: J'ai tenu comme ça une année. Mm -hmm. Parce qu'à la fin de cette année-là, j'ai dit Ah oui, ça me parle vraiment. Cette spécialité. Je vais donc faire euh, une, un concours. Euh, je vais faire un concours euh, pour, en, pour vraiment entrer dans la spécialisation. Ah,
0: okay.
1: À ce moment où je prends cette décision, le concours pour le Cameroun, euh, pour l'OCUS, euh, qui est l'école de médecine, oui. est bouclé. Donc, encore dis, un obstacle. Encore <rire> un obstacle. Qu'est-ce qu'il faut faire Alors là-dessus, euh, je décide d'aller le faire en Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire. Rien ne t'arrête quoi. Je décide d'aller le faire en Côte d'Ivoire parce que justement, dans les mois, qui, les mois qui suivaient, il y avait ce concours en Côte d'Ivoire. Alors, je viens voir de nouveau mon père et je lui dis, voilà, je veux aller en Côte d'Ivoire pour faire la spécialité en gynécologie obstétrique. Et mon père qui me regarde, il me dit, ok, ben je vais te payer un billet d'avion, aller retour. Mm -hmm. Je dis, papa, ça ne sert à rien, tu me payes un billet, aller. allez. allez. <rire> Et mon père, il dit, « Ma fille, tu me dis, tu vas faire un concours ?» Je dis, « Oui, je vais faire un concours. » Il me dit, « Il te faut donc un billet aller-retour. » Je dis, bah, « J'en ai pas besoin. Je ne pars Parce pas pour rentrer. Oui. »« je vais, je, vais euh, je vais réussir. »« Et mon père, euh, il se dit, euh, « De nouveau, encore... Euh, »« ouais. Là, voilà, encore de nouveau. »« encore... Je n'ai pas le souvenir s'il a finalement acheté le billet aller-retour mm -hmm. ou aller-simple. Parce que dans mon cerveau, j'étais complètement ouais. fixée. Je suis allée donc, en Côte d'Ivoire. J'ai passé donc ce concours. Nous étions, quoi, 200 personnes, quelque chose par là. Et j'ai réussi ce concours.
0: Et j'ai réussi ce concours dans un, <rire> concours
1: dans veut, un autre pays, <rire> justement. Quels étaient chances, j'en sais rien. La volonté <rire> En Côte d'Ivoire, j'avais mis pieds, j'avais fait mes études à Moscou, dans un pays européen, et que je devais faire un concours dans un pays africain, pour, euh, même pas le Cameroun, où j'avais déjà fait une année mmh. de, de... Que c'était méchant, j'en sais rien. En tout cas, il y a eu une volonté d'en faire, et c'est, je suis allée, j'ai réussi. Et
0: donc, donc du coup, je, du tu coup restes là, je suis restée là. Tu enchaînes. J'enchaîne, commencé. t'as vraiment peur de <rire> Oui parce qu'on parle quand même d'une jeune fille de quoi 20 J'avais 21... donc j'avais
1: 19 j'étais déjà 26, 26, ouais. ans. voilà,
0: 26 ans. 26 ans, pas bah. ouais. euh... Et que c'est des époques où on bouge pas comme, maintenant on bouge beaucoup les gens oui euh, mais la, à l'époque non et, et en Europe c'est aussi facile parce que le train en France le train on en Allemagne c'est est ça, ça mais non à l'époque non à l'époque
1: c'était complètement différent et quand on bougeait encore il y avait encore plein de familles qui venaient à la rue pour vous accompagner oui, voilà, et la mais euh, voilà j'avais dit à mon père je ne reviendrai pas je vais pour ici donc Gaspille pas ton argent. Mais m'écoutez, oui. pas il se disait encore oh, celle-là dans imagine ce, ce imagine. Ça. Le
0: papa. donc <rire> euh,
1: j'ai <rire> été retenue voilà donc je commence directement ma ma formation de gynécologie obstétrique là.
0: On note quand même le soutien inconditionnel hein, de, <rire> des parents. Et oui, que, toujours. Euh, ils te suivent. Ils me suivent toujours. Peu importe que ça monte oui. ou que ça descende. Parce que peut-être
1: qu'ils sentaient la détermination mais en même temps ils ne comprenaient pas trop. Mais ils, ils m'ont toujours soutenu.
0: Okay.
1: Ils m'ont toujours ouais. soutenu. Parce
0: que ça quand même, il faut, faut le noter. Oui, ouais. euh, ils m'ont toujours
1: soutenu. et puis euh, Comme je dis, euh, j'ai reçu beaucoup d'amour de mm -hmm. ma famille. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment j'en ai à revendre. Ok. Et euh, là, comme je disais tantôt, je vais en Côte d'Ivoire, à Bigeon, au CHU de Cocody. C'est là où je commence. Cocody. Euh, Cocody. Je connais. <rire> je connais. <rire> je
0: connais.
1: Voilà, c'est là où je commence euh, ma formation en gynécologie obstétrique. Et c'est à la fin, je dirais, de cette année-là. Que je rencontre mon mari mmh. mon futur mari Des, qui la, lui la vraie est... histoire
0: commence maintenant <rire> c'est maintenant qu'il faut écouter
1: <rire> qui lui était euh, en Belgique qui faisait ses études en Belgique à Bruxelles mmh, dans mmh. je pense même qu'il avait terminé oui il avait terminé et euh, je dirais, je l'ai rencontré pour la première fois à l'aéroport d'abidjan Abid... Tout un encore, enfin, oui, tout encore <rire> dans processus. Je me rappelle toujours de ça comme si c'était hier. Et alors, ce monsieur qui m'a fait, fait tourner la tête, <rire> <rire> j'ai rencontré justement à', à d'Abidjan que je vois pour la première fois. Mmh. Ouais, vraiment, en vrai, que je vois pour la première fois. Et, euh, et depuis lors, il est, il est resté, euh, je crois, deux semaines. Dix-un jour, deux semaines. Et quand il est reparti, mmh. euh, il est arrivé et il m'a dit euh, qu'il souhaitait euh, cheminer avec moi vraiment. Euh, et euh, je me suis dit de nouveau, s'il faut ça, je n'accepterai pas une vie à distance, mmh. une vie de couple à distance. Mmh. Je suis donc en deuxième année pendant ce temps. Je postule donc à Bruxelles. Parce que ma condition était de nouveau. De nouveau, je me suis dit, il n'est pas question pour moi d'entretenir des relations à distance, euh, même si je l'aimais beaucoup. Et je me suis dit, je dois faire donc ce concours. Je devais faire donc de nouveau un concours à Bruxelles pour pouvoir entrer en troisième année. Des gynécologues. De OK, d'accord. Parce que j'étais en deuxième. Oui, 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 il oui. fallait poster dans un... un Donc, un,
0: en milieu de, deuxième année, de formation, de il faut qu'on
1: repose. En. en milieu de formation de gynécologie oui. sur place, il fallait faire plus que... Là, c'était l'Afrique, là, c'était l'Europe. Donc, malgré tout, il faut Malgré tout, il faut toujours quand même un concours. On ne se déplace okay. pas d'un truc comme ça à l'autre. Okay. Ce qui se passe, c'est que lorsque vous faites une formation de, en, en gynécologie à, à Bruxelles, vous avez trois années sur le territoire belge mm -hmm. et deux années à l'extérieur. Okay. Donc je, devais faire, je pouvais faire dans Valois mes deux années de Côte d'Ivoire comme, comme étant à l'extérieur et faire dans mes trois ouais. années sur place, étant même alors à ce moment en troisième, quatrième et cinquième année. D'accord. Okay. Et là, pour cela, il fallait de nouveau passer un concours.
0: <rire> Décidément, tout lhistoire sort de ta vie. <rire> il
1: fallait de nouveau passer un concours.
0: Et je,
1: mais je ça ne t'arrête pas, ça ne te fait pas peur là où, et il me demande la, la main mm -hmm. et je décide intérieurement que voilà je crois en Dieu hein. mm -hmm. et je me suis dit Seigneur si tu veux vraiment que si tu trouves que c'est mon chemin il faudrait que je réussisse okay. de nouveau je vais aller faire un concours dans un pays européen certes mais c'est pour une spécialité dont j'ai tout fait en Afrique je ne sais pas comment est-ce que euh, euh, ça se passe alors à Bruxelles, Qu est sont, quelle est leur manière, eux, ils font, comment ils fonctionnent, voilà. Et j'ai décidé donc de bosser, d'étudier, étudier. Mmh, mmh. et alors euh, je me souviens à l'époque, nous étions quoi, probablement je pense une vingtaine euh, pour qu'ils postulaient pour l'ULB et il fallait trois places.
0: Une vingtaine de quoi de l'Afrique
1: oui, du... oui, juste de l'Afrique. Okay. Une vingtaine de, de l'Afrique. La, euh, et et, et y a, parmi ceux-là, il y avait, je pense, qu'on pour dire l'Afrique, je dirais des étrangers. 20 qui ont postulé. OK. Qui ont postulé. Donc de partout. De partout. Alors, moi, je venais de la Côte d'Ivoire, il y avait ceux qui étaient déjà sur le territoire. Oui. Là, et, oui. et qui sont encore étrangers, oui. on peut dire ça comme ça. On a pris trois et j'étais parmi les trois. Hmm.
0: De nouveau, <rire> de nouveau. Eh ben, donc ils
1: avaient choisi eh trois.
0: Ben, les, les bénis des dieux. <rire> oui,
1: de nouveau. Et donc dès qu'ils m'ont dit que j'avais réussi, que je faisais partie des trois qui avaient été retenus, je suis partie. J'ai accepté d'aller me marier tranquillement bah oui, est, en paix. Bah ça y est, euh, aussi, voilà, j'étais. J'avais accepté de me marier avec lui mais c'était très difficile de manière intérieure de me dire que je devais rester en Côte d'Ivoire pendant que lui là et donc ce concours et c'était pour moi quelque part le signe si je réussis ça veut dire réellement oui. que je c'était la bénédiction, la bénédiction euh, du ciel quoi voilà et ça a fonctionné j'ai réussi nous sommes tranquillement euh, de, un mois plus tard, nous étions au Cameroun, nous nous sommes mariés. Ça jours a été jours, vite quand même, hein, les choses de chez vous, ah, vous En se... un an, on s'est
0: mariés. Okay.
1: On s'est marié en un an. Il a demandé ma main au milieu de la deuxième année. Et puis, le, pour lui, mmh, c'était quelque chose très de bien sûr. Et, ouais. et oui, oui. En un an, on s'est mariés entre le moment où je l'ai connu, où j'étais en première année, où je termine ma deuxième année et ouais. que je suis en train de passer mon concours. La main, il m'avait demandé ma main, mais je restais toujours.
0: Je me disais... Les choses n'étaient pas chignées pour moi. Pas... Il,
1: fallait, il fallait quelque chose qui, que le ciel m'envoie, ouais. euh, je sais pas, un signe. Alors fais-moi réussir ce concours ouais, où, ouais, ouais. où je n'ai pas de, réellement de chance. Hein. Je me disais... Ouais, parce, euh, que... parce que quitter la Côte d'Ivoire où, où j'avais déjà des deux années en gynécologie obstétrique... Ton était déjà tout tracé. Là. Oui, pour moi, c'était tout, tout tracé. Je terminais en Côte d'Ivoire et je rentrais au Cameroun. Oui. Voilà, c'était ça pour moi. Je rentrais au Cameroun, je m'installais et puis voilà. Mais non. Et eh ben le Seigneur de nouveau fou. me renvoie de nouveau à, à, à
0: ailleurs, à, à ailleurs.
1: Voilà. Et euh, tu tu n'es pas une employée, tu es une <rire> globe-trotteuse. <rire> oh non non, j'ai suivi euh, l'homme de ma vie et puis euh, ah, ça, voilà juste. quoi, un peu. Voilà un peu l'histoire. C'est comme ça que tu arrives en Belgique. C'est comme ça que j'arrive en Belgique en fait. Voilà, vraiment c'est ça. Difficile. <rire> Toujours comme ça, je monte, je descends, je vais à gauche, je vais à l'autre. Je... Et maintenant, ça et fait je... euh, du coup 20, de... 20, 20 ans. ans ouais. 20 ans, ça fait 20 ans que nous sommes mariés. Et euh, voilà, justement, on a fait nos 20, de... ah oui, que... euh, oui, oui. voilà, 20 ans de mariage. Ah oui, en
0: même temps que 20 ans de mariage. C'était 20 ans, c'était au mois de juillet, le 27 juillet. Félicitations. <rire> Félicitations, <rire> si. parce que quand même, c'est des noces de quoi, ça, 20 ans moi, j'arrive jamais à me souvenir. Euh... C'est pas une note de porcelaine Oh là là. J'arrive jamais à retomber. Oui. Bon, je vais ouais. ouais, On mettra ça en note pour le podcast. Vous savez que ça intéresse. T intéresse. <rire> Donc, 20 ans en Belgique. Oui. Euh, un mari, trois enfants. Oui. Un magnifique boulot. <rire> <rire> je tout oui. tout, tout, tout réussit. Moi, je, je,
1: je me, je me plaide dedans parce que j'allie facilement le professionnel avec euh, tout ce qui est euh, le privé. Oui. Et comment tu y arrives Je, je sais que si j'étais restée euh, à faire uniquement la gynécologie, oui. les enfants, ils arrivent, ils ne jamais à la porte, ils disent jamais je serai là à midi ou à 13h. C'est parfois à 3h la nuit, c'est oui, parfois bon, à 10h. Oui. Donc j'ai calculé le pour et le contre. Mm -hmm. Et finalement, j'ai... Euh, je suis tombée finalement, c'était une opportunité finalement d'être à la direction médicale mmh, en fait. Mmh. Je suis tombée là vraiment tout à fait par hasard. Tout à fait par hasard. Ouais, tu n'es pas, pas prévu Non, ça, je n'avais pas prévu. J'allais vraiment pour autre chose. Et là, on me propose ça. Je me dis, bon, oh, qu'est-ce que qu se qu que passe que pas ça, là? Ouais. Et, et je ne savais pas à l'époque, qu'est-ce que c'était réellement, ce où je travaille, là, ce dans quoi je travaille, c'est le RCM résumé clinique minimum. Ça, je ne savais pas exactement. De quoi, tout ce qu'on m'avait dit, c'est qu'on avait besoin de mes compétences de médecin. Mm -hmm. Maintenant, c'était administratif. C'est mm -hmm. dans un sous-département financier. Mm -hmm. Voilà. Et. Euh, ouais, ça, c'est euh, 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 le non, côté
0: le qui n'est pas très connu dans oui. la clinique. Enfin, on, on dit l'hôpital. Ben oui, l'hôpital, c'est. On est soigné, on donne des médicaments, on y va, on ne se rend pas compte que derrière. Tout derrière, il y a
1: toute une Il y a toute une machine
0: qui fait fonctionner. Effectivement. Oui, moi, j'ai déjà eu l'occasion d'aller euh, dans les sous-sols de Bruckman à, à Scarbeck, donc euh, le petit Bruckman. Oui. Et euh, là, il y a des... Moteur dans tous les sens. On enfin, fait oui et ça, ça fait tourner les respirateurs. On dit, bon, enfin, l'hôpital, oui. c'est. C'est toute une. C'est pas des blouses blanches non. et des
1: patients. Hein. C'est pas que des patients, des blouses blanches ou des seringues ou des stéthoscopes. C'est tout autre ah C'est vraiment beaucoup de choses. Et la direction médicale, vous trouvez des financements. Exactement. De Exactement. Et donc, justement, mon boulot, vraiment, niveau financement, ça représente. Euh, 40-45% du budget ouais. euh, moyen financier. Ouais. Donc, euh, c'est un, vraiment une grosse, grosse partie. De plus en plus, ça prend de l'ampleur mm -hmm. cette, cette, cette partie-là. Voilà. Il n'y a pas que les honoraires
0: des médecins. Ah, bah il, non. Y a pas que non. il y a tout autre Et chose. Et bon, pourtant, c'est ce qu'on croit. <rire> voilà, non, non, non. <rire> oui, mais c est... C est... Non, mais c'est bien. bien. Mais comment ça se fait que ce soit si peu connu parce que ça n'intéresse pas ou... Euh... Moi, quand je
1: faisais donc euh, ma spécialisation justement à, à Brickman, euh, je ne m'intéressais pas à ce qui est administratif. des praticiens ne je, pas à je, ça. Justement, je ne m'intéressais pas à ça et j'avais à la limite, j'étais même énervée lorsqu'on me demandait de remplir un document oui, parce que ça me faisait gérer, ça me le temps. Maintenant que je suis de l'autre côté de la barrière, je comprends mieux. Oui. Et c'est vrai que euh, la... la L'information n'est pas facile, n'est pas diff, divulguée au, dans, au sein de l'hôpital comme il se devrait. Je sais pas, euh, voilà. La direction essaie de faire tant bien que mal, mais euh, j'avoue que lorsque je faisais encore mes, ma spécialisation en gynécologie obstétrique à Brooklyn, je n'avais jamais entendu parler du SNP J'avais, je ne savais pas de quoi. Tout ce que je savais, c'est que je reçois une patiente, je soigne ce problème et puis basta, au revoir. Wow. Voilà, et le reste, euh, qui, qui, comment, est financé, comment sont financés les, les chauffages, les infirmiers, les médecins, tout ça, et tout, la pharmacie, comment ça fonctionne, je ne connaissais rien du tout. Rien du tout. Maintenant, c'est ça pourtant, que tu gères. Voilà, pourtant, c'est vraiment euh, le poumon de l'hôpital. Mais oui. Le poumon de l'hôpital. Il faut un peu gérer... Ah ben bah sans ça finance c'est euh...
0: compliqué. Hein? <rire> oui, oui.
1: c'est un peu imaginez que vous avez euh, l'hôpital qui est votre maison et que là-dedans dans, dans votre budget de, de votre salaire, vous devez avoir l'argent pour payer les murs, mmh. l'argent pour payer euh, les, les, les chauffages l'argent pour de l'eau, imaginez pour la dame de ménage qui vient, voilà, et pour le repas, quelle est la partie attribuée au repas, quelle est la partie attribuée au repas, tout ça, c'est vraiment quelque chose, on ne peut pas dire, oui, on vit dans une maison. Il faut l'entraîner. On est bien content
0: quand c'est propre. On est bien content quand c'est propre.
1: On est bien content quand le repas est fait. Il fait chaud, il fait bon. On a
0: repas. Voilà,
1: c'est ça. Il y a à manger, bien la nourriture. Qu'est-ce que... Voilà. Okay. C'est un peu comme ça qu'il faut qu'on gère un hôpital. Vraiment, en imaginant qu'on est dans un, euh, comme une maison et que chaque part de ta, de ta bourse euh, uh -huh. est attribuée à telle chose, telle
0: chose, telle partie, telle partie, uh -huh. telle partie. Uh -huh. Et qu'il y a des financiers qui, qui doivent euh, voilà. veiller à ce que ce soit équilibré. Qu'on ne se retrouve pas en paire. Que, euh, que les et bénéfices soient
1: redistribués. Exactement. Okay. Ou comme ça se doit. C'est-à-dire que il faut éduquer, euh, par exemple... Euh, avant, par exemple, en 2002, les lits, euh, c'était au plus vous mettez un, un patient dans un lit, au plus le, le, le gouvernement vous finançait. Mm -hmm. À l'époque, de ce que j'entendais, il semblerait qu'on allait même chercher les SDF ah, quoi, et okay. on les remplissait, les, oui, oui, les lits. Oui, oui, oui. Parce qu'à ce moment, le gouvernement devait donner les, 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 les suicides, les tout ça, oui. en fonction du fait qu'il y a un patient là. On s'occupe des pas le jour. Non, non c'est le passe. contraire. Aujourd'hui, <rire> lorsque vous mettez un patient dans le vous devez justifier okay. en fonction de sa ah, pathologie, oui. en fonction de la sévérité du
0: patient, le, le nombre de le jours. Jour. Okay. Voilà. C'est pour ça que les gentilles femmes qui ont accouché, on essaie de les mettre dehors. Et gentiment, pas trop vite, pas trop
1: même. Même. Voilà, c'est ça. Parce que à chaque durée, euh, il y a ce qu'ils appellent la durée moyenne de séjour euh, moyenne de séjour pour, mm -hmm. euh, pour tous les hôpitaux mm. par exemple une femme qui accouche euh, on sait qu'elle peut faire trois euh, jours quatre jours, donc une femme qui n'a eu aucun problème c'est pas la peine de tirer euh, 7-8 jours parce qu'elle ne s'est pas allaitée on, on peut faire appel à une sage femme qui pourrait l'aider oui. la au lieu de faire dire parce que le surplus de journée qu'on elle passe à l'hôpital sans motif réel entre guillemets médical ça a un coût ce sont les coûts d'électricité, les coûts de dames de ménage, les mmh, mmh. coûts d'infirmiers qui passent, de la, de la Guinée ou de je ne sais pas quoi qui passe. et qui ne sont pas remboursés au final. Okay. Donc okay. nous avons des forfaits. Ça sont des et ce sont des réalités. Okay, et donc, okay. en ta, la direction de l'hôpital essaie de manager sans toutefois dire oui, vous devez aller faire sortir vraiment les patients, parce qu'on sait qu'au final, que c'est le médecin qui décide que le patient ait oui, un côté humain, il y a ce côté humain, mais il y a aussi le côté finance à la oui, sinon on tombe tous. Une réalité. Voilà et voilà et donc aujourd'hui je comprends mieux le le système de la direction, la difficulté que la direction a à essayer de manager et ces médecins pour que les médecins soient contents. Euh, et les patients, pour que les patients soient contents de revenir <rire> et ne se sentent pas frustrés parce oui. qu'on leur a dit, vous sortez au jour 3 et pas au jour 7, oui. bah vous devez sortir on, on, c'est pas parce que votre, je sais pas quoi, votre mari n'est pas rentré de son voyage qu'on va vous trouver <rire> à l'hôpital on, on comprend bien oui, que vous êtes oui, seul oui. mais c'est compliqué aussi pour nous oui. ouais, plein de choses hey, comme ça c'est un vrai est,
0: jeu est-ce Est que tu as euh, je, je, tu verras pourquoi je te pose cette question, mais est-ce que tu as d'autres collègues qui sont des femmes noires autour de toi Autour de moi, dans ma profession actuelle. Dans ta profession à la direction À la direction, ici,
1: à la direction, euh, j'en avais une mm -hmm. à Brugman, euh, ouais. à Erasmus, pardon. Euh, je suis la seule... Euh, euh, toutes les directions,
0: vous vous connaissez Disons Ou...
1: que lorsqu'on se rencontre à une conférence, on se, on okay, se présente, vous êtes qui, vous êtes où oui, oui, oui. Là, oui, là, on ne oui. se connaît pas dans tous les hôpitaux. Mais quand tu sais qu'il y a le RCM à et que vous êtes arrivé à la même conférence, oui. vous, vous dites bonjour, vous le faites On des finit par se croiser. Voilà, vous finissez par vous okay. croiser. Et il y a bon. la direction là-bas, comme ça, euh, ouais. à ce poste-ci, où je suis actuellement ouais. euh, de médecin responsable euh, du RCM. J'en avais une à Erasme et
0: c'est tout. Et, et tu tout. crois que c'est parce que c'est euh, euh, éventuellement parce qu'on est d'accord que des médecins femmes noires il y en a quand même euh, oui. quelques-unes. Il, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Est-ce que elles ne sont pas intéressées par le poste ou est-ce que c'est un poste qu'on va moins leur proposer ou il n'y a pas de débat? Euh, je, pas de... je ne suis
1: pas. Je pense qu'à la base, quand on fait la médecine, mmh. c'est parce qu'on a envie d'être auprès des patients. Okay. Donc, les postes médecins administratifs, mmh. en réalité, ne sont pas la chose vers laquelle un Ils médecin se, se tourne facilement, tu sais, okay. tout simplement comme ça. Ce sont les, 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 les occasions de la vie, comme ça, les raisons de la vie qui font que... Par exemple, moi, je m'étais dit, j'accepte ce poste, il est administratif, il me permet d'aller, d'être là à telle heure, d'être rentré à telle heure pour pouvoir prendre le relais avec mes enfants et ne pas être oui. en train de faire plein de gardes. Oui, oui. euh, voilà. Mais... Euh,
0: tu peux comprendre Je peux que, comprendre que
1: ouais. ce soit un poste qui ne soit pas facile à accepter pour pour ces autres euh, oui. médecins parce qu'à la base lorsque vous faites de la médecine c'est vraiment pour être parce que vous voulez aider vous voulez être près du patient vous
0: voilà ne okay, faites pas ça
1: parce que vous voulez diriger moi, parce que vous... moi
0: j'ai parfois l'impression que euh, j'ai travaillé dans quelques hôpitaux mm -hmm. et j'ai parfois l'impression que justement on se bat un peu pour euh, devenir directeur médical directeur oui. financier uh, uh, surtout uh, dans les hôpitaux privés que en tout cas, les, les, les Africaines. non en non. général, c'est des places ah, qui sont quand même mais les places euh, qui convoitées, sont convoitées oui.
1: mais pas forcément par les médecins. Okay. Vous allez voir des gens qui convoient d'être médiateurs, ils sont directeurs des hôpitaux sans forcément être médecins. Ah, d'accord. C'est convoité, mais oui. ce n'est pas forcément par les médecins. Ce sont des financiers financiers. Ça peut être les, les économistes, un... ça peut être les okay, financiers, bien. ça peut être quelqu'un qui une infirmière, qui a envie de... Voilà. Ok. Ouais, bien. Mais ceux qui convoitent réellement, c'est très peu souvent des, des médecins qui ont fait
0: des, la formation des médecins Médic. à la base. Ouais, Ça ouais. Va. Non, je Donc, posais la question parce que euh, je discutais avec Inès et, on, et euh, je, je me disais, je lui posais exactement la même question est-ce que tu as d'autres euh, sages femmes noires autour de toi Donc elle réfléchissaient et puis elle se disait euh, non. Pas du tout. Dans non, ça, Erasmus, elle est toute seule. Elle en ouais. connaît une autre à XL, je pense. Même. Et, je me dis, et pourtant, elle est... enfin, c'est elle-même qui me dit, c'est vrai que pourtant, pendant les études... Elles sont nombreuses. Mais où pour... sont-elles
1: passées où sont Je ne sais pas. Je sais pas. Où... En tout cas, pour ce poste que j'occupe, oui. euh, les médecins à la base, quand ils font... Pour ça, je peux expliquer que mmh. les médecins à la base, quand ils font de la médecine... C'est pas pour aller faire de la gestion. Okay. C'est déjà une des choses mmh. je disais tantôt lors de ma formation en gynécologie obstétrique à, à Bruckman. J'avais horreur de tout ce qui est paparasserie. Oui, 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 oui. Vraiment. Oui. Remplir un nignin de SM, franchement, j'étais la pour le, patient, le tout reste. Tout ouais. Ça ne m'intéressait pas vraiment la paparasserie. Okay. Alors que je je comprends
0: mieux aujourd'hui. Oui, oui, oui. Maintenant que tu es dedans et que oui, tu comprends l'intérêt. Je comprends mieux aujourd'hui.
1: Okay, ok, ok. Mais là, dans ce cas-ci précis, oui. Ceux qui choisissent de venir travailler au RCM en tant que médecin, euh, je ne pense pas que leur première idée au départ, c'était ça. Oui. Ah, depuis, depuis le moment où ils faisaient leurs études, non. Oui. Et voilà. Quand, quand on veut diriger ou quelque chose de ce genre, on va d'emblée dans les études... Économie, finance, euh, c'est tout ça. Et donc, c'est vraiment au cours de. de, de oui, toi, c'est un parcours particulier. C'est vraiment un qui parcours particulier. Oui. Qui, qui, voilà. Un okay. parcours de vue qui m'a ramené vers là. Ça va,
0: super. Et donc, j'apprécie. Hein, au oui, 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 oui. Hein. <rire> Je vois ça. ça j'apprécie beaucoup. Et comment tu vois, du coup, ton avenir euh, en tant que femme noire en Europe Comme... En tant qu'individu, tout simplement, parce que voilà, ce n'est pas qu'une question d'être une femme noire Bon,
1: en tant qu'individu, comme je dis, je puise vraiment de l'énergie dans tout ce qui est famille. Mmh. Voilà. Donc, euh, euh, le fait de travailler justement à ce poste radiation médicale, euh, je n'ai pas de garde, je n'ai pas de prime de garde ou de CCC, mmh. mais je ne regrette en aucun cas. Parce que je sois un peu moins payée, je ne regrette pas du tout. Parce que grâce à ça, je peux être auprès de ma famille, mmh, auprès de mes mmh, enfants mmh. et suivre leur éducation, vraiment qui compte pour moi. Oui, Parce que lorsque oui. vous avez des enfants, il faut leur donner des valeurs. Si vous avez un enfant qui, qui, euh, qui flanche, euh, je ne pense pas que vos, vos vieux jours seraient heureux. Non. Donc, oui, euh, franchement, moi, euh, au jour, à l'heure d'aujourd'hui, je souhaiterais que mes enfants réussissent leur, 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 leur vie. Euh, Qu'ils soient heureux mm -hmm. et je les accompagnerai dans leurs rêves comme mes parents m'ont mm -hmm. accompagné dans la mesure du possible, bien mm -hmm. sûr. Hein. Voilà, j'essaierai de les accompagner avec euh, le, peu que que, le peu de choses, le peu de mœurs que j'ai reçues. Mm -hmm. euh, voilà, moi, si je pouvais savoir qu'en fermant l'œil aujourd'hui, que mes enfants étaient heureux,
0: c'est tout ce que je demande. Ok. Et ben en ça c'est une euh, belle parole de fin. Yeah. En tout cas j'étais vraiment euh, super contente de cette discussion. Un euh, plaisir. Très inspirant, vraiment très inspirant. Moi <rire> je... <Donc, rire> <rire> ah, si, si je, je peux te le dire. Alors euh, petit rituel de fin. Euh, moi j'aime bien demander aux invités s'ils ont à nous proposer euh, des références en termes de lecture ou de film ou euh, ou, je ne sais pas, quelque chose d'autre où tu te dis, voilà ce qui m'a accompagné durant euh, mon parcours. J'aurais aimé lire ce livre plus tôt. Il m'a vraiment inspiré il m'a donné la force de... de voilà, ah oui. Ou ce ah, film, ou cette musique, je sais pas, n'importe
1: quoi. C'est fou parce qu'au fil des années, je, je trouve que... Il y a des choses que j'ai eu à apprendre à mes 40 ans dont j'aurais aimé connaître beaucoup plus tôt. Euh, mais vraiment c'est ce qui m'a apporté. Et je trouve non non seulement au niveau professionnel, mmh. mais au niveau privé, c'était ma formation en management. En management parce que ça j'ai l'ai mmh. pas oui, oui, oui. euh, j'ai fait une pas. formation de management, deux ans de management en cours à soin. quel moment? Justement, euh, <rire> à
0: quel moment euh, de euh, que à à tout ce que tu nous racontes
1: Mais après euh, euh, l'accouchement de mon dernier, ok euh, voilà donc avant euh, la direction médicale, j'y étais déjà. Tu
0: étais, okay. étais déjà, mais je
1: n'étais pas encore responsable. Oui, oui, oui. oui. J'y étais de, en tant qu'employé, euh, mmh. mais je n'étais pas encore responsable. Donc j'ai fait deux années en cours de soi euh, après l'accouchement de mon dernier. Mmh. Il devait avoir. Euh, à peine euh, 10 mois. Wow, ouais. Je courais, ouais. je venais le laisser. Je, on invitait un peu de quelque chose à manger. Hey, je venais bah. à la babysitter. Je, je fonçais à solver pour faire.
0: Euh... Ah oui, solver en plus. Oui, ah, ouais, ça va. <rire> Quand
1: tu fais tes trucs, c'est pas à moitié. Là, oui, là là c'est là où j'ai fait ma formation en management. Okay. Et lors de cette formation, j'ai appris beaucoup de choses on n'apprend pas seulement la gestion hospitalière, on apprend aussi à gérer l'être humain, à comment gérer euh, tout un groupe de personnes. Donc ça, ça m'a aidé à pouvoir gérer aussi au niveau privé. D'accord. À pouvoir aussi savoir, vraiment reconnaître au final, qui j'étais à dire, de se dire, on vit avec des gens, nous sommes différents. Ce n'est pas parce qu'il y a l'un qui est plus mauvais ou bon ou plus bon que l'autre... Nous sommes tous différents, mais nous devons tous vivre ensemble mais... et apprendre à tirer le meilleur de l'autre, d'autrui. Je pense que on a ça. On apprend ça, à vrai. <rire> oui, on apprend ça. On des... Juste
0: à travailler dans les grosses mmh... entreprises. Non, on
1: nous... on nous, mettait devant des. des... Ah, ça c'est super intéressant. C'est du leadership. Ouais. Et je pense que quand vous êtes une mère de, de... 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 allez, une femme, une mère et tout ça, vous avez besoin de cela pour pouvoir aussi gérer votre propre maison mmh. si vous ne pouvez pas gérer votre maison euh... oui, donc, la voilà, base. ça, ça c'est quelque la chose oui,
0: qui m'a apporté beaucoup, ça c'est ce que qui... tu disais que tu, aurais, que tu as appris à 40 ans que tu aurais aimé, aimé apprendre beaucoup. Donc, euh, 38, tu avais l'inscrire à Solvay oui, à
1: <rire> j'ai donc j'avais mon fils, il a 38 ans justement, 38-39 oh, hein. oui, et donc oui. c'est là où j'ai fait cette formation mmh. et donc avec ça, ça me ça faisait, que ça rééquilibrait encore plein d'autres choses dans ah, la vie parce que, oui. et, et je, comme mon mari disait encore je, depuis que je te connais tu n'arrêtes pas d'aller de faire des, des formations et donc je n'ai jamais arrêté de faire les formations, j'ai toujours fait même quand j'étais avant mon, avant mon deuxième accouchement je faisais de l'informatique en mmh. cours de soir mmh. je ne pouvais pas imaginer justement que quelques années plus tard je travaillais je serais... avec ça Ensuite, euh, j'ai fait des cours de soir de Néerlandais, des cours à l'heure de midi de Néerlandais, aller au, au, à Brugman, Donc, je n'arrêtais pas. Je, euh, voilà. Je continue, je me dis, toujours essayer de faire quelque chose. Même mmh. si on a l'impression comme ça euh, que ça ne nous apporte rien. Mais ça te permet aussi de rencontrer des gens différents. Mmh.
0: Voilà. De changer en fait, on, on ne sait pas euh, quand on jette. Euh, son pain dans l'eau oui. euh, c'est ce qu'on dit il oui, y, y a toujours euh, une prédication comme ça que le, un, un pasteur faisait euh, à l'église il disait oui il faut jeter son pain dans l'eau parce qu'on ne sait pas à quel moment ça remonte ni où ni où voilà, voilà. Donc, euh... donc voilà non vraiment je,
1: je pense et euh, moi quand je regarde un film je regarde pour m'apaiser mm -hmm. parce que généralement lorsque vous rentrez avec maman vous vous courez à gauche ou courez à droite et à 20h, 21 quand ils sont lit j'ai besoin de me poser, de prendre un thé et de me placer devant un film. Il ne faut pas me demander quel, le, de te raconter quel film j'ai regardé. Parce qu'en réalité, quand je le regarde, c'est pour, pour décompresser. Pour décompresser. Ouais. Je ne le regarde pas pour pouvoir le raconter, raconter
0: après. après, par exemple. je suis dans une autre démarche. Que... C'est <rire> ça, ça, je ne suis pas
1: dans la démarche de me souvenir... Euh, du nom exact mmh. de l'acteur. Parfois, je peux connaître le morceau, mais il faut que j'aille le chasamer pour pouvoir euh, le rappeler. Oui, oui.
0: <rire> je me rappeler. Ah oui, mais mmh. en tout cas, ce que tu as dit, est fabuleux. Donc c'est voilà, continue à pédaler. Continue est, à à pédaler. toujours pédaler.
1: Tout ce qu'on apprend, on a, on, a, on apprend toujours quelque chose. Ben voilà, aujourd'hui, j'apprends faux pédaler. J'apprends et je suis contente oui, de participer à, à ce et moi, mouvement. Suis je ne sais pas si, que si quelqu'un sera imparté par mon
0: histoire ou comment, mais j'espère bien. En voilà. tout cas, je te tiendrai au courant. Mais voilà. <rire> et euh, j'espère vraiment qu'on pourra dans quelques semaines, dans quelques mois dans quelques années oui. voir les fruits de ce qu'on est en train de semer euh, ici j'espère, Vraiment, c'est vrai, ouais, vraiment ouais. une très bonne chose euh, c'est tout Afropéens, ce qu'on se bah, souhaite <rire> beaucoup merci à beaucoup toi. et à très, bientôt. à très bientôt voilà voilà les amis j'espère que l'épisode vous a plu et que le podcast vous inspire autant que moi n'hésitez pas à soutenir le projet en vous abonnant et en partageant les audios avec votre entourage. Laissez des commentaires et plein d'étoiles, et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao